0: Familie aufgewachsen, wo Gott eine zentrale Rolle gespielt hat. Wir haben am Morgen als Familie zusammen Bibel gelesen. Wir haben vor dem Essen betet. Meine Eltern haben viel von Jesus erzählt. Wir haben Bibelgeschichten gelesen und ich habe das so mitbekommen, wer der Jesus ist, wer die begeist, die, die faszinierende Person ist. Und mit 15 Jahren habe ich gesagt, ich, ich glaube auch an der Jesus und vielleicht bist du auch in so einer Familie aufgewachsen, wo der Glaube mega zentral war, ist, wo du die biblische Geschichten gehört hast. Vielleicht ist dir das eher fremd. Vielleicht kannst du ähm, Gott einer von einem Weihnachtsgottesdienst oder von einem Osterbesuch in der in der und und es ist dir nicht so vertraut. Und was ich spannend gefunden habe, ist, dass egal ob ob du dem Gott Vertraut bist oder nicht? Ich habe gemerkt, es gibt eine Frage, die wir uns alle früher oder später stellen. Und diese Frage ist: Liebt Gott mich wirklich? Und die Frage habe ich zum ersten Mal so richtig gefragt, als ich meinen ersten Herzschmerz hatte, obviously. Oder äh, der Typ, den ich äh, voll toll gefunden habe und wo ich sogar extra ähm, Mathe mit ihm gepüffelt habe, weil ich so schlecht bin Und er war mein Tutor gewesen und ich habe mich richtig reingeben, weil er mir versprochen hat, mich nachher zum Essen zu einladen. Es <lacht> ist, ist nichts geworden. Es ist, ist nichts geworden. Und ich habe mich gefragt, liebt Gott mich wirklich. Und ich habe festgestellt, dass es immer wieder im Leben Situationen gibt, wo ich mich frage: Liebt Gott mich wirklich? Stimmt das, was meine Eltern mir erzählt haben, das, was ich eigentlich grundsätzlich ja in meinem Kopf weiß und grundsätzlich ja auch glaube? Stimmt das wirklich? Stimmt das auch, wenn ich meine Arbeitsstelle verliere und ich auf das Raff muss gehen, was so viel von mir verlangt und äh, ähm, genau oder oder liebt Gott mich wirklich, wenn ein Unfall passiert und ich eingeschränkt bin? Liebt Gott mich wirklich, wenn ich einen geliebten Menschen verliere? Liebt Gott mich wirklich? kann ihr die Frage? Und ich habe mich die Frage gestellt in der Vorbereitung: Warum ist die Antwort auf die Frage so wichtig. Was denkt ihr? Warum ist, ist es wichtig, die Frage zu beantworten? Liebt Gott mich wirklich? Ideen, ihr könnt reinrufen. rufen, nicht die Hand aufstrecken. Jeder Liebe Weil jeder Mensch perfekte Liebe braucht. Genau. Andere Ideen, Vorschläge? Warum ist es wichtig, dass wir uns diese Frage stellen? Ich habe festgestellt, dass diese Frage so essentiell ist, weil das unser ganzen Glauben, unser ganzes Gottesvertrauen beeinflusst. Weil wenn ich nicht sicher bin, ob Gott mich wirklich liebt, dann ist mein Glaubensleben, wie wenn ich da auf so einem Moonhopper bin und sage ja, eigentlich glaube ich schon, dass Gott mich liebt, aber dann passiert etwas und und ähm, mein Freund macht Schluss oder meine Eltern trennen sich und stimmt das wirklich oder stimmt das nicht? Oder? Und wir, wir lassen uns viel leichter beeinflussen, wenn, wenn Schwierigkeiten kommen in unserem Leben, weil die Schicksalsschläge, die kommen und, und wir sind auf unseren Glaubensbein. Wenn mir die Frage nicht zu 100% beantworten. Können. Liebt Gott mich wirklich? Und wir haben die letzten drei Wochen den ersten Johannesbrief angeschaut. Und die Leute, wo der erste Johannesbrief, ähm, an denen adressiert worden ist, die sind in einem Glaubensmoment gsi, wo sie ein auf ihren Bein waren. sind. Wo sie nicht wirklich vom Fleck ho sind? Warum? Will einer seit ihr Lehrer gekommen sind, die Leute haben gesagt, ah, Jesus ist nicht wirklich der Sohn von Gott, du bist nicht wirklich gerettet. Und sie haben auch angefangen, die Liebe von Gott zu hinterfragen. Liebt Gott mich wirklich? Und was hat der Johannes gemacht? Der Johannes, der den Brief geschrieben hat, hat ihnen wie drei Standbei gegeben, wo gesagt haben, hey, mal, Gott liebt euch wirklich. Und das gesehen wir einerseits am Leben. Der Timon hat uns vor zwei Wochen gezeigt, wie Jesus das Leben in Person ist. Wie Gott Mensch worden ist. Und der ganze Johannesbrief macht einfach Jesus groß Und er zeigt, wie reich das Leben ist. Und er hat zeigt auch, dass wir dank Jesus schon gesiegt haben. Dass selbst wenn wir Manchmal Versagen, wir können an dem Sieg von Jesus festheben. Und das dritte bei das wir miteinander heute Abend anschauen wollen, ist, könnt ihr es raten? Was ist es? Die Liebe zum Love. Genau, Liebe Gottes. Wie wenn wir Wissen, wenn wir die Frage beantworten können, liebt Gott mich wirklich? Und wenn wir die mit Ja beantworten können, dann stimmen wir auf festem Grund. 100 Und damit meine ich wirklich 100 doch von welcher Liebe schwätzen wir eigentlich, wenn man es von Gottes Liebe erzählt? oder? Weil mit der Liebe ist ja ein bisschen speziell, oder? Ich kann äh, den Ian tief in die Augen schauen und sagen, wie Papa sieht Oder ich kann, ich kann das mit aller Leidenschaft, kann ich das sagen, oder? Und gleichzeitig kann ich in einen feinen Burger von Burger King, Becky, kann ich und sagen, ah, oh, ich lieb's. Oder ich kann am äh, äh, Mischen seine Enten so ein anschauen und sagen, oh, so cool, ich liebe dich. Und unser Pitch von der Voice geht je nach Liebe ein bisschen hoch oder ein bisschen runter. <lacht> oder Wir brauchen das Wort Liebe so oft, dass es ja manchmal fast schon ein bisschen hohl geworden ist. Und ich habe ein bisschen recherchiert. Und äh, ich habe da sehr ein sehr spannendes Buch von C.S. Lewis gefunden, wo vier verschiedene Arten von Liebe vorstellt. Und leider lange Zeit nicht, um jeden vertieft anzuschauen. Das wäre eine predigt für an sich, aber ich möchte sie ja doch kurz vorstellen. Die erste ist griechisch, ja? Storge, 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 Storge. Und es heisst Zuneigung. Und mit dieser Liebe meint man Grundsätzlich zum Beispiel die Liebe, die zwischen Mutter und Kind ist, oder? das ist eine die Liebe, geben die Liebe, wo, wo sich äh, ein ältere Teil am Kind verschenkt. Aber Spannende ist, es wird eigentlich auch etwas zurückverlangt. Oder? Und, und das gehört man zum Beispiel auch: Ich mache viel Kind, dann es mir im Alter sehr gut. Die schauen dann für mich, dann muss ich nie allein sein, oder? Das ist so ein bisschen die zuneigung Liebe dann gibt es eine zweite Liebe, die wir gut kennen, Filia, Freundschaft, Liebe. Und das, was dir ausmacht, ist, dass man grundsätzlich gemeinsame Interessen hat oder gemeinsam in die gleiche Richtung schaut. Oder? Und vielleicht hast du gemerkt, wo du die Lehre angefangen hast, und jetzt bist du schon ein Jahr in der Lehre oder du bist noch mit anders hingezogen und du merkst auch mit der alten... Schulfreunde oder mit den alten Kollegen oder mit den Freunden vom Dorf kannst du irgendwie nichts mehr so anfangen. Oder? Und das hängt einfach damit zusammen. Es ist ganz natürlich, dass sich die Interessen weiterentwickelt oder anders gönnt. Die dritte Liebe ist Ah, äh, ti amo, mio. Das ist die romantische Liebe, oder? Wo, wo die Attraktion zwischen zwei Menschen... Ähm, betont. Und ich glaube, wenn man das Slogan Love is Love hört dann würde ich behaupten, ist vor allem die romantische Liebe gemeint. Und dann gibt's noch eine vierte Liebe. Und diese vierte Liebe schauen wir heute so genau an. Und, und wir sehen dann von dieser Liebe drei Konsequenzen, die wir in unserem Leben ganz praktisch anwenden können. Und zwar ist die vierte Liebe Agape. Agape, können könnt ihr alle mal sagen. Agape, schön, haben alle ein neues Wort gelernt. Und das heisst Gottes Liebe. Das ist die Liebe, die Gott für uns Menschen hat. Und genau von dieser Liebe spricht der Johannes im 1. Johannes 3,16a. an. Er sagt, was Liebe, oder was, sagen alle Agape, was Agape ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Und ich frage euch, ich frage Dave, was hat Jesus getan? Die anderen können ihm auch helfen. Ihr könnt einfach rufen: was hat Jesus getan? Ist für steile Steiler Einstieg, genau. Was hat der noch getan? Ja. <lacht> <Ja. lacht> coole Parabel erzählt. Wie bitte? Habt ihr noch etwas gesagt? Okay. Ich sage euch, was Jesus Susch noch so da hat. Er hat coole Parabel erzählt. Er hat Menschen geheilt. Er hat Asse vermehrt. Er hat Schulden beglichen. Er hat Steuern gezahlt. Er hat, ähm, die auferweckt, er hat die, die am Rand von der Gesellschaft gewesen sind, wieder reingenommen, er hat Menschen mit Respekt begegnet, er hat Menschen hergestellt. Aber das, was mich immer wieder berührt, ist das, was in Philippa 2 beschrieben wird. Wie Jesus auf alles verzichtet hat, auf all seine göttlichen Privilegien verzichtet hat, zum Menschen werden. Das heißt, er hat sich entschieden zum Sterblich werden. Er hat sich entschieden zum Wachsen und Lernen. Er hat sich entschieden für eine gewisse Zeit sein Allwissen zu begrenzen. Oder wir lesen ähm, im Lukas, wie er als Kind im Glauben wachst, und an Reife und Verständnis günnt Oder und das wäre heutzutage wie so ähm, äh, seit ich verheiratet bin mit meiner Mann, äh, komme ich ein mehr draus im Fußball. Ähm, und jetzt weiß ich, wie viel Geld die Menschen kostet, oder? Und das wäre wie, wenn der Messi oder all seine Titel würde aufgehen, all sein Geld, all seine Wohnungen würde aufgehen und würde entscheiden, zum in Argentinien in, in irgendwas Slum zu gehen und dort sein Leben mit diesen zu verbringen, nicht als PR oder so, sondern einfach so. Oder? Verstehen Sie den Vergleich? Es ist natürlich mega schwach, aber äh, öppe <lacht> so, oder? Verstehen? das hat Jesus für uns getan. Aber er hat nicht nur das getan, sondern das, was die Angabenliebe so richtig Ausmacht, ist das, was Dave schon vorher betont hat. Nämlich, er hat sein Leben für uns hingegeben. Und vielleicht hockst du dann und denkst, warum das hat ihn ja niemand gefragt? Warum hat Jesus sein Leben für uns, für mich hergegeben? Und wenn wir zurückgehen zu dem Gott, der voller AGP-Liebe ist, das ist ein Gott, der von Liebe überflüsst. Und aus seiner Liebe heraus hat er sich entschieden, um den Menschen zu schaffen, um ihn lieben, um mit ihm in Beziehung zu sein, um, um ihm alles zu ja. geben. Und wir lesen, wie der Mensch die Liebe gesehen, gespürt, erlebt hat und sich trotzdem entschieden hat, ich kehre dem Gott meinen Rücken zu. Ich vertraue dieser Agape-Liebe doch nicht so ganz. Ich bin nicht so sicher, ob die Liebe wirklich gilt und wirklich das Beste für mich ist. Und das selbst im Paradies. Und wir lesen davon, wie der Mensch sich Gott abwendet und so gottlos wird und ein Leben anfängt zu führen, das fern ist von das, dieser Vision, die Gott eigentlich für den Mensch gehabt hat. Und die Entscheidung, die erleben wir immer noch, Tag für Tag, Stunde für Stund. Das sehen wir, wenn, wenn, wenn so ein, ein simple Gedanken, wirklich so ein No-Go-Gedanken à, la, à la, ah, «Warum soll ich jetzt Geld zahlen für den Film? Ich kenne eine Webseite, da kann ich es gratis abladen. Who cares?», oder? Zum Beispiel, who cares? oder? Und und mir nützt eigentlich jemand aus, oder? Oder zum Beispiel ein anderer Gedanke, wo, wo es zum Beispiel ist à la, «Hey, also solange sie sich nicht entschuldigen, äh, wird ich sicher nicht auf sie zugehen, oder?» soll die oder er sich mal entschuldigen und sagen, tut mir leid, und, und dann kann ich sagen, hm, okay. Verschönen die Verhalten, oder? oder? Oder wir sehen das in unserem Egoismus. Wir haben manchmal Angst, zu kurz zu kommen. Und weil wir Angst haben, zu kurz zu kommen, machen wir Sachen, die wo, wo andere Menschen beschädigt haben. Aber ich bin immerhin gut da gestanden. Warum soll ich die ganze Wahrheit sagen, wenn, wenn ich mein Gesicht dann verliere? Warum? Warum? oder? Und, und die Sachen, die wir kennen aus unserem Leben, die zeigen, wie unser Herz ist, drinnen, oder? Und wenn wir genau herschauen, dann sehen wir den Zerbruch von dieser Gottlosigkeit, dann sehen wir Schmerzen, dann sehen wir Enttäuschungen, dann sehen wir Bitterkeit, dann sehen wir Unglauben, dann sehen wir, dann sehen wir Minderwert, dann sehen wir Unsicherheiten. Aber das Herz, ist nie Gottes Plan für mich und für dich gesehen. Was ist Gottes Plan gesehen? 1. Johannes 4,9 steht, und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Gott wird für dich ein Leben frei von Bitterkeit. Gott möchte für dich ein Leben frei vom Minderwert. Gott möchte für dich ein Leben, wo du geistlich, lebendig bist. Gott möchte für dich ein Leben, wo du aufblühen wo du seine Liebe riechen kannst, kannst, kannst geniessen, so richtig geniessen. Und wie sieht das Leben aus? Wie komme ich zu dem Leben? Der gleiche Vers verratet uns die Antwort. Durch ihn.» Durch ihn, Jesus Christus. Durch Jesus Christus finden wir das Leben, das all meine Vorstellungen übersteigt. Das Leben, das frei ist von Scham. Das Leben, das frei ist von Bitterkeit. Das Leben, das frei ist von Minderwert. Das Leben, das wo sprüht, das wo lebt. Wo, wo, wo das Herz das Herz tut, 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 tut. Das Leben, ist, das finden wir durch Jesus Christus. Warum? Was hat er gemacht? Der Johannes setzt nochmal ein Vers drauf, wo er wie sagt, das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Liebt Gott mich? Die Antwort ist ja. Und das ist das Fundament auf das stehe ich, dass Jesus für mich gestorben ist. Und du fragst dich, warum hätte er noch müssen sterben müssen? Und das ist eben die Gottabgewandtheit. Das ist eben das, was die Bibel Sünde nennt. Und ich habe ein Zitat gefunden, das mich mega, ähm, ja, auch in mein Leben, reinrede, von Martin Lloyd-Jones, der sagt, schau, Hey, du wirst dich nie als Sünder fühlen, weil es in dir einen Mechanismus gibt, der aus der Sünde resultiert und dich immer gegen jede Anschuldigung verteidigen wird. Wir sind alle sehr gut mit uns selbst in Reinen und wir können immer gut für uns selbst argumentieren. Selbst wenn wir versuchen, uns das Gefühl zu geben, dass wir Sünder sind, werden wir es nie tun. Aber es gibt nur einen Weg, um zu wissen, dass wir Sünder sind. Und das ist, wenn wir eine schwache schimmernde Vorstellung von Gott haben. Mit anderen Wort, selbst wenn ich manchmal andere Menschen verletze, dann sage, oder, oder schlecht über andere Menschen rede, dann erlebe ich das in mir so, dass ich sage, ja, aber ich bin schon nicht so schlimm. Ich tue schon Gossip, aber nicht so wie die. Oder, oder ja, ich bin schon ein bisschen grosszügig mit dem Verständnis der Steuern, was ich jetzt muss muss, aber nicht so wie der. Oder? Verstehen? Wenn ich mich mit meinem eigenen Maßstab messe, dann bin ich fein raus. Weil ich mich eigentlich immer besser darstellen will und dann tun, als ich bin. Aber wenn ich mich mit dem Maßstab von Gott vergleiche, dann sind wir bei einem anderen Level. Wenn wir versteht, wie rein, wie schön, wie heilig Gott ist. Und dass er sagt, ihr solltet heilig sein, so wie ich heilig bin, dann weiß ich, ich komme definitiv zu kurz. Und wie weiß ich, wie Gott ist? Ich weiß das, indem ich das Leben von Jesus anschaue, weil Gott ist in Jesus Mensch worden. Und nur schon, wenn ich mich mit Jesus vergleiche, weiß ich, auch dort komme ich zu kurz. Und jetzt ist in dem Johannes Vers ist also ein altdeutsches Wort Sühneopfer ähm, genannt. Was heißt das Sühneopfer? Das heißt, dass Jesus anstelle von mir die Strafe, die Gerechtigkeit für mein Fehlverhalten in Kauf genommen hat. Und das heißt ja, aber das ist doch nicht nötig. Ich kann dir garantieren, wenn dir jemand ins Auto reinfährt oder dein TÜV um, umkippt und es beschädigt wird, dann wirst du 100% am naga, bis er oder Versicherung dein TÜV oder dein Auto wieder zurückrepariert repariert hat und das Geld zahlt hat. Warum? Weil das gerecht ist. Oder? Und so verhaltet sich das mit den, den Fehlverfehlungen, die wir machen. Es muss Gerechtigkeit passieren. Und so zeigt sich Gottes Liebe, dass dann, was wir noch nichts von ihm wissen wollen Jesus gesagt hat, ich wird all die Schuld, die Sünd, nehme ich auf mich. All das, was der wird versagen, das, was sie schon weiß und das, was sie noch nicht weiß, das nehme ich auf mich. Ich zahl dafür. Und das ist die gewaltige Liebe, die mich so bewegt die Liebe, auf der ich mich ausruhen kann, weil ich weiss, es kommt nicht auf meine eigene Leistung drauf an, Und ich kann wirklich wissen, es ist Gott, der mich sehr geliebt hat. verschöner Und manchmal haben mir haben wir das Verhalten, gerade in frommen Kreisen, dass wir denken, hey, wenn ich genug Bibel liesse oder wenn ich genug fromm rede oder wenn ich genug mitschaffe oder besonders wenn ich ähm, ähm, ein Pastor bin oder so, ja dann wird Gott mich sicher annehmen. Dann, dann muss er mich doch lieben, wenn ich ja, 100% im mein Herz hergebe. Und das ist nicht falsch, 100% für Gott herge, Aber es ist falsch wenn du es zeigst, ich mache das, damit Gott mich liebt. Es ist genau anders. Das ist das Fundament, dass er mich zuerst geliebt hat. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich dann über diese Liebe staunen und, und, und mehr mehr das ergreifen. Oder vielleicht bist du wie ich seit 15 Jahren im, im Glauben unterwegs. Du kennst es, du kennst die, Gesicht, die Geschichte, du hast, dich, du hast die Liebe schon erfahren. Aber wie kann die Liebe wach bleiben? Und ich habe mir vier Sachen überlegt, die mir mega helfen. Und das Erste ist Gebet. Und das kommt nicht einfach so von mir, sondern wenn du Epheser 3 liest dann siehst du, wie der Paulus zu der Kirche sagt, hey, und ich bete mit ganzem Herz, dass ihr die Weite, die Größe, die Tiefe, die Breite von der Liebe Gottes erfassen könnt, dass ihr drin könnt verwurzelt sein, dass es nicht wankt, sondern dass ihr die Liebe könnt ergreifen und, und mehr staunen und mehr sehen. Und mit dem fängt es an mit dem Herzensschrei von uns. Jesus, erklär mir deine Liebe. Jesus, zeig mir, was es heißt, dass du am Kreuz gestorben bist. Zeig mir, was es Bedeutet, zeig mir, weil ich finde, ich bin ein Mensch, aber zeig mir, zeig mir, ich möchte nicht müde werden und ich möchte in den nächsten 15 Jahren immer wieder vor, vor berührt sein von dem, was du für mich gemacht hast. Ich möchte immer wieder staunen über die Liebe, die ich nicht dafür gemacht habe, aber die mich übergüsst, die mich überfüllt, die mich ins Staunen bringt, die mich sprachlos macht. Hör das Gebet, zeig mir, hilf mir, die Weite, Tiefe, Höhe und Breite von deiner Liebe zu erfassen. Das Zweite ist, sich mit dem Leben von Jesus auseinandersetzen. Ich habe diese Woche mit dem Ian, an, haben wir haben eine spannende Begegnung gehabt. Wir hatten einen Zügelmann bei uns gehabt, der hat für die Wohnung hat. und dann stellt sich fest, dass das ein kurdischer Freiheitskämpfer war. und der ist in in, der, in der äh, im Gefängnis gewesen. Und er hat gesagt, weißt, Stefania, ich habe äh, den Koran gelesen, ich habe Nietzsche gelesen, ich habe Kant gelesen und ich habe Bibelklasse Und der Jesus, der fasziniert mich. Was der gemacht hat, wie der gelebt hat, das ist faszinierend. Und er glaubt immer noch nicht, aber er findet Jesus faszinierend. Und wie kannst du dich mit dem Leben von Jesus auseinandersetzen? lies Bibel, lies die Evangelien, Schaut, The Chosen, setz dich mit dem aus, ja, musch, mach, egal wie, aber mach, genau. <lacht> Dann das mal das Abigmal ist ein simpel für das, was Jesus für uns gemacht hat Oder und wenn man das Brot nimmt, wo, wo sein Fleisch darstellt und, und das, Blut, äh, das Blut, also der Wein, wo sein Blut darstellt. Ähm, nehmen, dann schmücken wir mit, dann wissen wir mit ganz unserem Sein, ja, Jesus hat das für mich gemacht, das gilt auch für uns. Und wir haben später auch Zeit, äh, zum gemeinsamen Abend mal miteinander nehmen. Und das vierte ist Glory Story Style. Geschichten, die manche mit Jesus erlebt haben. Äh, Frage dann an dem Hangout, hey, hast du dann die Liebe Gottes schon erfahren? Hast du das schon gemacht? Schau dir ein YouTube-Video an, wo manche von Jesus erzählen. Palt das wach, damit du über die Liebe von Gott stunden kannst. Was bewegt die Liebe Gottes in uns? Was Macht sie, wenn ich die Liebe Gottes ergriffen habe? Macht sie mich passiv? Macht sie mich anders? Was, was bewirkt ihr? Und ich möchte drei Sachen zeigen, die wo, wo im Johannesbrief erleuchtet werden. Das eine ist, Gottes Liebe nimmt mir Angst vor dem Gericht Gottes. Die Bibel erzählt, dass wir nicht einfach irgendwie mal die Geschichte umeinander laufen und leben, sondern dass die Weltgeschichte sich zuspielt, bis wenn Jesus wieder kommt und wir uns vor Gott für unsere Taten werden gerechtfertigen werden. Und das schrieb der erste Johann, der Johannes, und wir können den Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen. Sozusagen, hey, du hast halt richtig Freude auf das, was kommt. Denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist." Und vielleicht bist du heute Abend da und du denkst, ah, ich bin nicht ganz sicher, ob ich vor dem Gott bestehen kann. Ich bin nicht ganz sicher, ob das auch für mich gilt. Und ich kann dir garantieren, dass wenn du dich für Jesus entschieden hast, ihm dein Leben gegeben hast, dann musst du wirklich keine Angst haben. Du musst es nicht fühlen, sondern du darfst darauf vertrauen. Und vielleicht ist Gott in dir gerade in einem Prozess, um diese Liebe, diese Angst wegzunehmen, zu erneuern. Der zweite Punkt, was die Liebe bewirkt, ist, sie befähigt uns, andere Menschen zu lieben. Und nicht, wir lieben sie nicht, weil wir gute Menschen sind, sondern weil wir zuerst die Liebe erfahren haben. 1. Johannes 4,19 Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil, alle miteinander, er uns zuerst geliebt hat. Das ist es. Das ist es. Liebt Gott mich wirklich? Ja, weil er mich zuerst geliebt hat. Und von dort aus kann ich weiter lieben. Er sagt zum Beispiel auch, Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Und im Griechischen ist das Sollen eigentlich, ihr seid Gott schuldig, einander zu lieben. Weil die Liebe, die wir von Gott empfangen haben, war nie gedacht, um für uns allein zu behalten. Sondern es war immer gedacht, dass sie weiter fliesst. Nicht aus unserer Kraft, sondern aus dieser göttlichen Kraft und ähm, um das ein bisschen können, brauche ich zwei Freiwillige, die schnell auf die Bühne raufkommen. Ganz schnell kommen. Ich bin eh schon spät dran. <lacht> Okay, <lacht> sehr cool. Also Manu und Leon. Ich kann Für dich Manu habe ich da 100 Franken. Und ich schenke dir dir, aber schenke noch 50 Franken weiter am Leon. Okay, Aber die oh, sind 250. Also ich kann dir 100 Franken und von diesen 100 Franken darfst 50 weiter schenken. Schön, schön. Genau. Und jetzt seht ihr, der, der Manu ist mir schuldig, solange er die 50 Franken weitergibt, gibt. Und so sind wir Gott schuldig. Wir haben die Liebe von Gott bekommen. Aber wir sind sie Gott schuldig, bis wir sie weitergeben. Okay? Und natürlich, das Geld, äh, Metapher, das hängt hin und vorne, weil es ist ja begrenzt und Gottes Liebe ist grenzenlos und so. <lacht> genau. Aber ihr seht, oder? Was, was Gott macht. Und wir haben das nicht abgesprochen und gar nicht, oder? Aber das ist das, was Gott mit uns macht er beschenkt uns reich unerwartet, ohne dass wir etwas gemacht haben. Und wir dürfen das weitergeben. Da ich darf halt absitzen. Nein, nein. nein. Du kannst mich nachher einladen. <lacht> genau. Was ihr, was ihr mit dem Geld macht, könnt ihr es weiter schenken. Warum? Also die Frage ist: Wem sollt ihr sie weiter schenken? Das Spannende ist, im 1. Johannesbrief sagt er, liebet Menschen und nicht irgendwelche Menschen. Er sagt nicht, liebet euch finden oder liebet die Welt, sondern er sagt, liebet andere Christen. Liebet die Leute, die mit euch in den Kielen sind. Und ich kann das, es, ähm, es gibt immer mehr so, so Versen im 1. Johannesbrief, oder, wo das symbolisiert. Und ich habe mich gefragt, ja, warum müssen wir dann andere Christen lieben? Ist schon ja logisch. Oder? Und ich glaube, Gott schenkt uns da in seiner Gnade ein Spielfeld. Oder? Wo wir können üben, einander zu lieben. Das heisst nicht, dass es bei uns kein Stricken gibt. Das heisst nicht, dass bei uns Berlin ähm, nicht auseinandergeht. Und dann andere wieder zusammenkommen. Das heisst nicht, dass, dass bei uns alles rund läuft. Aber als Christen haben wir zwei Bonus, die die Welt nicht hat. Erstens, wir haben die Liebe Gottes erfahren und zweitens haben wir den Heiligen Geist bekommen. Das heisst, der Heilige Geist ist sensitiv, sensibel. Und wenn etwas, wenn eine Spannung rum ist, dann spürst du das. Und er befähigt dich, das anzusprechen, aufeinander zuzugehen. Und weil wir als Christen Vergebung erfahren haben, fällt es uns je nachdem einfacher, um auch vergeben Drum sagt der erste Johannes: Hey, liebet ein Land, wie ihr nur könnt. Weil wenn ihr das macht, dann ist das ein super Lernfeld. Und wenn ihr dann rausgeht in die Welt, dann fällt es so einfacher auch die Menschen zu lieben, wo Gott nicht kennt, oder wo über den Heiligen Geist nicht haben oder das Liebe von Gott nicht erfahren hat. Und das Letzte ist: Gottes Liebe bewirkt, dass ich Gottes Gebot befolgen. Und ich, ich finde es immer, der Johannes finde ich immer lustig, der sagt, Gott zu lieben heißt seine Gebote zu befolgen und das ist nicht schwer. Sagt er? easy, easy, level 1, level 1. <lacht> das ist nicht schwer, oder? Und warum ist es nicht schwer? Weil das Gebot, das letzte Gebot, das Jesus seine Jünger gegeben hat, folgende gsi, bevor er gestorben ist. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und da kommt es wieder. Von dieser Liebe, von dieser AKP, von da könnt ihr raus. Von da könnt ihr an. Das ist eure Quelle. Das ist dort, wo ihr die Liebe empfangen Und von da raus könnt ihr andere lieben. Könnt ihr einander lieben? Weil wenn wir uns so großzügig lieben, der Manu wird dann für alle Pizza zahlen, ja. <lacht> dann wird die Welt an der Liebe voneinander, die wir zueinander haben, Jesus erkennen. Und stellt euch vor, wenn Menschen da reinkommen und merken, hey, Ihr redet irgendwie anders miteinander. Hey, ihr seid irgendwie großzügig miteinander. Ihr, ihr habt irgendwie, ihr habt es auch schwer im Leben, aber irgendwie sehe ich da einen Frieden. Irgendwie sehe ich eine Gelassenheit. Irgendwie sehe ich eine Zuversicht. Was ist es? Und dann können wir hinweisen auf die Liebe, auf die akp liebe von unserem Gott, wo uns zuerst geliebt hat. Und vielleicht bist du heute Abend da und du bist voller von Gottes Liebe und sprudelt ähm, bei dir innen. Du willst alle zur Pizza einladen, wie zum Beispiel der Manu. Und, und frag dich darum, okay, Level 1, welchem Christ und welcher Christin kann ich Gottes Liebe in den nächsten 48 Stunden weitergeben? Frag dich doch. Ist das Gibt es öperen, wo, wo und und nicht will ich muss, nicht will das heisst, sondern will ich überfüllt bin von dieser Liebe von Gott. Überlegt er, schreibt er etwas auf und vor allem setzt es in Praxis, weil in Tat Liebe sehen wir an den Taten und nicht nur beim Lippenbekenntnis. Aber vielleicht bist du an einem anderen Punkt, wo du merkst, ha, ich bin mir doch nicht so sicher ob die Liebe auch für mich da ist. Und es ist auch okay, es ist auch okay, wenn du vielleicht Zweifel hast, aber ich bitte dich mit meinem ganzen Herz, lauf nicht weg von dem Jesus. Renn auf den Jesus zu. Stell ihm deine Fragen. Du ihn fragt und fragst ihm, zeig mir deine Liebe, beweis mir deine Liebe, zeig mir, zeig mir, was das heißt, dass Jesus sein Leben gegeben hat, dass er für meine Schuld gestorben ist. Zeig es mir, zeig es mir einmal mehr.